0: La boda fue una ceremonia civil que no duró probablemente más de dos minutos. Presidida por la gobernadora de San José, una amiga de Pepe que vistió su atuendo oficial y ofició el acto en su propio despacho. No hubo recepción ni champaña y contamos solamente con los dos testigos requeridos por ley. Dado que yo no hablaba bien el español, apenas entendí una que otra palabra de la ceremonia y no estuve muy segura de lo que yo había convenido en ella, si era que algo había convenido. Pero durante años, cada vez que Pepe quería que yo hiciera algo, me decía, vaya, pero eso lo aceptaste en la boda. Habían comenzado las lluvias torrenciales de octubre como la vida de Pepe girada alrededor de la lucha, decidimos, es decir, él decidió, vivir allá en aquella enorme plantación de cabulla en la que también estaba situada la fábrica de soga. No fue sino más tarde cuando descubrí la enorme importancia que aquella finca ocupaba en su psique. Su dedicación obsesiva a aquella empresa, que muchas veces me dejó perpleja, surgía de su percepción de la lucha como un microcosmos de la condición humana. Ahí germinaron sus teorías filosóficas, sociales y políticas, y evolucionaron poco a poco hasta convertirse en su propia visión de la Costa Rica moderna y de los medios que debían ser empleados para materializar aquellas ideas. Fue ahí donde leyó profusamente a los filósofos franceses de la Ilustración, a Abraham Lincoln, a Schopenhauer, John Locke líderes de la revolución de Estados Unidos y por supuesto Cervantes y Shakespeare de modo que me cambié mi vestido azul de bodas por blusa y pantalones empacamos comida y alguna ropa en la capuela de su Dodge y partimos hacia la finca a comenzar una confusa y poco familiar vida nueva la estación lluviosa de Costa Rica se prolonga desde mayo o junio hasta noviembre los aguaceros se tornan cada vez más torrenciales conforme avanzan las semanas. Nos habíamos casado hacia finales de octubre, justo cuando comenzaba la peor parte. Los costarricenses difícilmente iniciaban un viaje a caballo con un tiempo como aquel, pero teníamos que llegar a la lucha alrededor de mediodía del día siguiente. Llevábamos con nosotros el dinero de la planilla de varios cientos de trabajadores que vivían en la finca y necesitaban sus salarios para comprar la comida de la semana siguiente. En aquellos tiempos conducíamos hasta una pequeña ciudad desamparados y dejábamos el auto a la sombra del mismo árbol bajo el cual se encontraba el establo. Ahí nos esperaban los caballos sobre los que cabalgaríamos durante siete u ocho horas en nuestro viaje a la finca. En la estación lluviosa, todo lo que llevábamos con nosotros tenía que ser empacado en alforjas. Para ello, nuestra consigna en esa época era menos es más. Las lluvias habían convertido la ruta en un camino intransitable para los que no fueran caballos o bueyes, e incluso los vehículos con tracción en las cuatro ruedas podían atascarse en el barro. Y cuando esto ocurría, se enganchaba un par de bueyes al parachoque del jeep para que este fuera ignominio sanamente tirado de lodazal. Aquel día en Desamparados la lluvia caía con tanta fuerza que nuestra vista difícilmente alcanzaba las 20 yardas. Caminé hacia mi caballo haciendo lo posible por parecer segura y en pleno dominio de la situación. Ahí estaba un mozo de cuadra sosteniendo mi impermeable. Resultó ser una lona cubierta de hule color café, Gruesa, pesada, una pieza de uso obligado en todo el mundo subtropical. Dispuesta en forma de bonete, era lo suficientemente larga como para cubrir al jinete desde la nuca hasta los estribos y poseía una especie de cola que se extendía sobre las ancas del caballo e impedía que el agua corriera debajo de la montura. Así vine a saber que usted puede resistir que la lluvia sople sobre su cara pero no que le gotee en el trasero. Por alguna razón, sentarse encima de una montura empapada era tomado por cualquier jinete como una áspera y violenta vuelta de la fortuna. Primero monté con tanta gracia como pude. Un joven sostenía el caballo mientras otro me ayudaba a subir. Un tercer hombre, probablemente alguien que se había acercado a guarecerse de la lluvia, me alcanzó la capa. Después de meterme debajo de ella con dificultad, lo vi arreglarla sobre las ancas, los estribos y el frente de mi montura. Y a menos que me cayese del caballo, podía cabalgar durante horas bajo aguaceros torrenciales sin mojarme siquiera. Finalmente alguien me pasó el sombrero. Era un pesado sombrero de fieltro café con una ala ancha que traté de arreglar en mi cabeza de manera que los golpes del viento no la arrancaran. En el momento de atarme la cinta debajo de mi barbilla recordé el atuendo de la heroica caballería de los Estados Unidos, la que siempre llegaba a tiempo en las viejas películas del oeste. Pepe iba adelante, endiendo la pesada lluvia que prometía durar para siempre. Me asaltó lo que ya se iba convirtiendo en una sensación familiar, el asombro envolvente de estar de verdad en Centroamérica, cabalgando ahora a lo largo de un camino lodoso hacia una finca de cabulla en la que habría de vivir por el resto de mi vida. ¿Qué estaba yo haciendo ahí? ¿Cómo había ocurrido todo aquello? ¿Y no resultaría un error aquel matrimonio con un hombre a quien yo conocía y no conocía? ¿Qué nos haríamos el uno al otro? ¿Cómo tener la capacidad de cambiar y madurar hasta ajustarnos lo suficiente como para hacer que la vida fuera tolerable. Tal vez, como ocurre a todas las recién casadas, me intrigaba la aventura de mi nuevo estado, pero me consumían las dudas sobre la cordura de la decisión. Era una decisión que me había hecho agonizar. Yo admiraba sin reservas todo lo que había conocido sobre él. Su brillantez era provocadora y sus talentos impresionaban. La vida con él nunca resultaría aburrida pero de manera apenas indistinta, yo intuía que había un lado oscuro en su personalidad, su afán de dominación, su negativa a compartir el poder en nuestra relación personal y su intransigencia, que iba más allá de toda razón y de toda persuasión, se presentaría como un problema al que yo nunca tendría el coraje de enfrentarme o de oponerme. Por el momento, sin embargo, no había tiempo para desenmarallar aquel problema. Solo podía mantenerme erguida sobre un caballo durante una jornada que podría durar más de nueve horas. Jinetes más experimentados podían hacer el viaje en un solo día. Pero Pepe se había dado cuenta de que yo no soportaría tantas horas seguidas sobre la montura, de manera que había planeado que pasáramos la noche en la finca de un amigo. En la lucha pasaríamos lo que resultaría una luna de miel de trabajo. Pepe haría lo mismo que había hecho durante años, cabalgar por las plantaciones, vigilar el trabajo, decidir por dónde abrir un nuevo camino, ayudar directamente a las cuadrillas en la reparación de los canales que conducían el agua hacia la pequeña planta eléctrica y hacia la maquinaria de la fábrica de cuerda y determinar dónde habrían de levantarse otras casas para los trabajadores que vivían en la finca. La fuerte lluvia golpeaba ruidosamente en la copa de mi sombrero y se deslizaba en láminas desde el ala que protegía mi cara. Los cascos de los caballos resonaban sólidamente, ya que en las cercanías de la población la ruta estaba pavimentada, pero muy pronto, conforme nos adentrábamos en la campiña, habría de convertirse en un sinuoso y estrecho camino. A nuestro alrededor se extendían los cafetales, interrumpidos aquí y allá, por pequeñas fincas de campesinos cuyos sembrados de frijoles negros y de papas se desvanecían en la distancia. Dentro de unas dos horas paramos a tomar café, me alentó Pepe, probablemente preguntándose él mismo qué estaba haciendo ahí, con una esposa que escasamente podía jinetear un caballo y además hablaba defectuosamente su lengua. Tenemos que ir ahora lo más rápido posible porque muy pronto el camino estará peor y tendremos que ir al paso. Las millas se fueron quedando atrás. Éramos los únicos viajeros en aquella tortuosa ruta en la que ni las carretas tiradas por bueyes se aventuraban bajo semejante aguacero. Al principio, el terreno era prácticamente plano, pero después de un corto trecho se inició el ascenso y las omnipresentes montañas parecían acercarse. Hay quienes, habiendo viajado por Europa, aseguran que Costa Rica es una versión tropical de Suiza. Pero ahora, visto a través del incesante aguacero oscureciendo por nubes ominosas, el paisaje adquiría una apariencia de irrealidad como si fuera el telón de fondo de una obra teatral. Nos detuvimos en una casa campesina. Sobreviví sin daños irreparables al sacudido viaje, a la primitiva comida y a la noche pasada un cuarto en el que las pulgas eran abundantes. La hospitalidad fue afectuosa y la ausencia de electricidad, agua caliente y servicios sanitarios, nada sorprendentes. Nuestro desayuno consistió en café negro y tortillas. Pepe y yo hablábamos todo el tiempo en inglés, de modo que él pudiera practicarlo y yo no me oyera como un idiota. Le puse azúcar al café y me quedé esperando la leche o la crema. Tomar café negro ahora tan temprana era para mí un reto insuperable. En vista de que nadie aparecía, dije, tal vez olvidaron la leche o la crema. ¿Podrías pedirles un poco? Me miró en silencio por un momento. No, porque no hay ninguna de la dos. La leche es un alimento muy frágil que requiere una limpieza extrema, un gran cuidado en su manejo, y sobre todo refrigeración, así que muy rara vez se encuentra en las zonas del país que no producen leche. No pude saber por qué, más por alguna razón la manera como él dio tan precisa explicación me hizo sentirme ligeramente culpable, como si hubiese pedido algo cercano a la depravación. Nos apresuramos a marchar hacia la lucha, ahora solo a cuatro horas de distancia. Las montañas se hicieron más altas, las nubes más oscuras y la lluvia no cedía un ápice. Nuestros caballos habían sido cambiados por otros más grandes y más fuertes, porque a partir de ahí y hasta que no llegáramos a la lucha, cabalgaríamos con el barro hasta las rodillas de los animales. En poco tiempo me acostumbré a los diferentes sonidos de un viaje a caballo. Las bridas se encerreaban, la montura rechinaba y el, giguete, el jinete emitía una especie de cloqueo para hacer que el caballo se mantuviera en movimiento, pero lo más característico eran los diferentes sonidos de los cascos a lo largo del camino, como si poco a poco se fuera dando un cambio de instrumentos musicales. Cada superficie del camino producía un sonido diferente al golpe de los cascos, porrazos espesos en el camino lodoso pings y pongs en un camino empedrado y fuertes sonidos metálicos en los caminos asfaltados. Pero en el barro profundo el sonido era todavía diferente, un ruido suave, como de ventosa cada vez que el animal sacaba la pata de la masa pegajosa. Habíamos alcanzado ahora una altitud de unos 7.000 pies. No obstante, la pesada suéter de lana que llevaba debajo del grueso impermeable Sentía cada vez más frío. La combinación de humedad y viento hacía nuestro camino cada vez más laborioso, pues teníamos que dejar los caballos al paso. El camino había sido desesperado. El camino había sido despedazado por las carretas de bueyes, cuyas pesadas ruedas de madera tenían un borde de hierro para protegerlas del desgaste en los caminos empedrados. Yo comenzaba a odiarlo todo, la lluvia incesante, el frío, el barro, mi dolor de espalda, el camino interminable tendido frente a nosotros. Sin previo aviso, mi caballo se deslizó en lugar traicionero y se acostó de un lado. Tomaba fuera de balance, fui impulsada hacia adelante con los pies afuera de los estribos. Me aferré violentamente al pomo de la montura, al cuello del caballo, a su crin, a cualquier cosa que pudiera detener mi caída, mientras el mundo parecía sacudirse a mi alrededor una vez que el caballo resbalaba de nuevo. Tras soltar completamente las riendas, sentí como mis manos se agarraban a la áspera y tiesa pelambre de la crin del caballo en un intento por mantenerme sobre la silla. El pesado impermeable parecía arrastrarme hacia abajo, al tiempo que yo recordaba las historias que había escuchado a propósito de personas que habían caído de sus monturas en caminos primitivos, se habían enredado en sus capas y sus estribos y habían sido arrastradas una gran distancia antes de que alguien hubiera alcanzado a detener el caballo. Afortunadamente mi bestia tuvo el buen sentido de detenerse, puse mis pies nuevamente en los estribos, agarré las riendas con una mano y con la otra luchaba por ordenar el impermeable. Después de un rato, mi corazón dejó de saltarme fuera del pecho. El mundo se enderezó de nuevo, y sentí como el caballo avanzaba de nuevo. Si yo hubiera esperado que Pepe cabalgara caballerosamente hasta mi lado y tomara las riendas para ayudarme a salir del trance, me habría desilusionado. En medio de la lluvia me llegó su voz controlada y reconfortante. Afloja las riendas, gritó. Deja que el caballo vaya donde quiera, él sabe dónde debe caminar. Llegaremos en una hora, agregó. Avanzábamos penosamente. Entonces, inesperadamente, llegó la niebla. Se movía entre las montañas y se hundía luego para cubrir los árboles que nos rodeaban. Borraban el camino para agregar nuevos peligros al absorbente barro. Dentro de aquella oscura y gris presencia, nuestra visibilidad se redujo a escasamente 10 pies. Misteriosa y fantasmal, la niebla nos envolvió completamente y parecía adormecer los ruidos del viaje, aquietar el cencerro de las bridas y suavizar el golpe de los cascos. Solo el viento era un gemido regular que doblegaba las copas de los árboles y que tiraba incesantemente de nuestros sombreros y de los Aleteantes impermeables. Vaya viaje de bodas, pensaba yo, asustada, cansada de la humedad y de la montura. Me aferraba al pomo de la montura con la esperanza de que el caballo no resbalara y tropezara de nuevo y que la fatiga no me venciera hasta hacerme caer. Al alcanzar lo más alto de una de tantas cuestas, me pareció que algo se escuchaba hacia adelante. La niebla se cerró alrededor de nosotros y nos ocultó lo que nos esperaba más allá del alcance de nuestra vista. Después de un momento, el sonido de un sordo choque metálico pareció repetirse. ¿Oíste algo? Pregunté. ¿Sí? ¿Qué es? Ya verás. Como el tono de su voz no había preocupación, me distendí y dejé que el caballo continuara su marcha a través de la niebla y del barro cada vez más profundo. De nuevo se escuchó el sonido metálico, luego el golpe de un casco y un relincho, y de nuevo el sonido metálico. Súbitamente se produjo un cambio de viento, la niebla se aplacó y comenzó a alejarse, y ahí frente a nosotros había un grupo de jinetes esperando en una abertura amplia que pretendía ser una carretera. Eran ocho o diez, todos ellos cubiertos con los mismos impermeables y los mismos sombreros de ala ancha, algunos de ellos fumando mientras conversaban, reían e ignoraban alegremente la lluvia. Al acercarnos me pareció que todos nos habían visto al mismo tiempo, pues las risas y las conversaciones se detuvieron abruptamente y todos los caballos giraron hasta ponerse frente a frente y los jinetes los hicieron retroceder para que pudiéramos pasar sobre la parte más segura del resbaloso camino. Para mi poco experimentada vista parecían todos iguales, con sus caras bronceadas por el sol, varios de ellos no más altos que yo. Se veían engañosamente delicados, casi frágiles, desprovistos de musculatura, sin pesados y tensos hombros, expuestos a la fuerza del viento. Más tarde habría de descubrir cuán fuertes e infatigables eran. Todos eran excelentes jinetes, acostumbrados casi a vivir sobre la montura y capaces de cabalgar todo el tiempo que la bestia resistiera por un momento se asemejaron a un grupo de estatuas anónimas bajo los chorreantes impermeables en las que el único movimiento visible era el flujo del agua desde las, alas, desde las anchas alas de sus sombreros hola cómo están saludo Pepe entonces comenzaron a hablar todos a la vez dándonos la bienvenida a la lucha y haciendo comentarios acerca del mal tiempo Luego se acercaron y uno a uno, quitándose el sombrero a pesar de la lluvia, fueron murmurando algo. ¿Qué están diciendo? Pregunté impotente. No entiendo nada. Me sentía muy mal y víctima nuevamente de aquella timidez que me hacía preguntarme si alguna vez iba a aprender verdaderamente el español o si iba a ser como tantos otros estadounidenses que se instalaban en el extranjero y nunca se preocupaban siquiera por aprender a decir gracias o por favor. Tan solo se están presentando, diciendo sus nombres. Son los hombres más importantes de la lucha. Aquel corpulento es el jefe y los otros ayudan a dirigir la fábrica de sacos y de cuerda o son capataces de las cuadrillas. ¿Por qué no nos dan un apretón de manos? Yo creía que aquí todos se daban la mano cuando se encuentran. Vos sos la señora. Ellos nunca le darían la mano en el primer encuentro. Una vez que estés instalada en la lucha y estén acostumbrados a verte, entonces lo harán. Si te fijas bien, verás que la mayor parte de ellos ni siquiera te miran directamente a la cara. Les parecería irrespetuoso. Ahora vamos, que estaremos allá en media hora. Iniciamos la marcha el tropel completo, chapoteando, chirriando y resbalando bajo el martilleo de la lluvia. Pepe comenzó inmediatamente una conversación con el administrador de la finca, Lidio, un hombre alto y bronceado que respondía a nuestras preguntas y mantenía una constante corriente de observaciones sobre los trabajos que estaban en curso. Aunque yo no alcanzaba a seguir la totalidad de la conversación, aquella resultó ser mi introducción a los interminables problemas que se presentaban en el manejo de una empresa agrícola industrial complicados por el aislamiento y la casi total falta de comunicación. La oficina de telégrafos más cercana estaba a dos horas de viaje a caballo. Los teléfonos no llegaban a tal distancia en los centros urbanos. Durante seis meses de cada año, la carreta tirada por bueyes y el caballo eran el único medio de transporte. Aunque me resultaba difícil creerlo, muy pronto descubriría que en Costa Rica para la gente del campo, durante la mitad del año, la vida se llevaba al mismo ritmo que en la España del siglo XVI, cuando Cervantes escribió El Quijote.